0: Capítulo II. La vida de amor y las virtudes cristianas.
1: Creer al amor. La vida de infancia espiritual consiste en la vida de amor y el primer requisito para practicar con convicción y fruto la vida de amor es creer al amor. Esto ante todo, quiere decir creer que Dios es amor. Tú no puedes vivir sin amor, decía nuestro Señor a Santa Catalina de Génova, porque el amor soy yo, tu Dios. La fe en esta verdad fundamental es necesaria para que el alma pueda discernir en el amor la causa primera y eficiente de todas las obras de Dios. Tuvo razón San Francisco de Sales al escribir En la iglesia de Jesucristo todo pertenece al amor, todo está fundado sobre el amor, todo es amor. No puede Él realizar sino obras de amor, pensamientos, sus actos, todas sus divinas voluntades son amor, los mismos castigos son amor. Escribe Sor Consolata, Consolata, tengo necesidad de víctimas, el mundo se pierde y yo lo quiero salvar. Consolata, un día el demonio juró perderte y yo salvarte, ¿quién ha vencido? Ha jurado perder también al mundo y yo juro salvarlo y lo salvaré con el triunfo de mi misericordia y de mi amor. Si salvaré al mundo con el amor misericordioso, anótalo. No creas que no me conmueve los dolores de la tierra, pero amo las almas, las quiero salvar, y para lograrlo me veo forzado a usar de rigor, pero créelo, es para hacer misericordia. En la abundancia las almas me olvidan
0: y se pierden. En la miseria tornan a mí y se salvan. Así es, sábelo. En suma, creer al amor quiere decir que Jesús nos ama,
1: que quiere salvarnos, y que todo lo que obra o permite, mismo en el mundo universo como en el pequeño mundo del alma, es siempre para nuestro bien pero son pocas las almas, aun las piadosas, que tienen esta fe viva y práctica en el amor. La tienen quizás, pero débil, y fácilmente vacila bajo los golpes del escalpelo del divino artífice, dirigidos a perfeccionar la obra de sus manos. ¿Y cuántas almas se sienten inclinadas a ver a Dios, más que el Padre bueno?, el dueño severo. Para ellas es esta dulce lamentación de Jesús a Sor Consolata. No me
0: consideréis un Dios de rigor, puesto que no soy sino un Dios de amor. El
1: alma, por lo tanto, que quiere vivir de amor, debe fundarse bien en esta verdad y aplicarla a mil casos de la vida cotidiana. No detenerse en las criaturas o en los acontecimientos, sino ver en todo a Dios y su amor. Y siempre, en las cosas prósperas como en las adversas, en la quietud lo mismo que en el oleaje de la tempestad, recoger las propias energías para hacer llegar al cielo el grito de su fe inconcusa. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor para conmigo, que es lo que aseguraba el apóstol del amor. Hemos
0: conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Esperar en el amor La misión
1: de Sor Consolata es precisamente la de narrar al mundo la misericordia infinita del corazón de Jesús. Y puede ella narrarla con las palabras y con los hechos, con todo lo que Jesús obró en ella, hasta hacer de su alma una de las más bellas obras maestras de la gracia. Le cedemos pues la palabra a ella, cuyo corazón, modelado sobre el de Jesús, Sintió siempre una viva compasión por los pobres pecadores, un deseo ardentísimo de llevarlos a todos al corazón de Dios. Cuando Jesús, desahogando su corazón, se lamenta de algún alma, si en lugar de dar crédito a sus lamentos le disuale diciéndole, no Jesús, no es así, y excuso y compadezco, Sienta en mí que Jesús se serena y contenta. Termino pidiendo por aquella alma. El corazón de Jesús es corazón de madre. Si una madre quebrantada por los dolores que le ocasiona un hijo ingrato llega a confiárselos a una persona amiga, si esa amiga para confortarla la hace cambiar de opinión, presentándole al hijo bajo distinto aspecto ¡oh cuánto goza aquella madre al creer que su hijo es bueno! Tiene necesidad de pensarlo, de creerlo así el corazón materno es un débil reflejo del corazón divino pero una madre no podrá transformar al ingrato hijo en cambio Jesús si se lo pedimos convertirá al alma infiel que traspasa su corazón. Así escribía ella, dos días después, como para darle a demostrar que tales sentimientos venían de él y eran conformes a la bondad de su corazón divino, Jesús confirmaba todo esto de viva voz, palabra por palabra. Será una repetición, pero ahora son palabras divinas. Una verdadera madre, por feo que sea su hijo, no lo considera tal. Para ella es siempre hermoso, y así lo verá siempre su corazón. Sí, exactamente así es mi corazón con las almas. Por feas que sean, por enfangadas y sucias que estén, mi amor siempre las juzga hermosas. Y sufro cuando se me dan nuevas pruebas de su fealdad, y en cambio gozo, penetrado de mis sentimientos maternales, cuando se me disuade de su fealdad. Se me dice que no es cierto, que son hermosas todavía. Sé que es un piadoso engaño, sin embargo, ¿qué quieres? Tengo necesidad de creerlo así. Las almas son mías, por ellas he dado toda mi sangre. Comprendes ahora cuánto hiere mi corazón materno, todo lo que es juicio severo, pituperio, condenación, aun basado en la verdad, y cuánto me alivia en cambio, todo lo que significa compasión, indulgencia, misericordia. Tú jamás juzgues a nadie. No profieras nunca una palabra severa contra ninguno, sino consuela mi corazón, parta mis tristezas, hazme ver con los recursos de la caridad sólo el lado bueno de un alma culpable. Y yo te creeré, después escucharé tu oración en favor y la despacharé
0: favorablemente si supieses cuánto sufro al hacer justicia. Sírvete de
1: piadosos engaños, en este caso mi corazón tiene necesidad de creer que no es cierto que mis criaturas son tan ingratas, y si tú tratas de disuadirme, diciéndome que no es cierto que tal o cual alma es tan mala, infiel, ingrata, yo al momento te lo creo. ¿Qué quieres? Mi corazón tiene necesidad de confortarse de esa manera.
0: Tiene necesidad de hacer siempre misericordia, jamás justicia. Semejante
1: divino lenguaje podrá parecer nuevo y acaso dar motivo de asombro, pero sólo en quien lo considera superficialmente. No es en efecto que a los ojos de Jesús pueda parecer hermosa el alma pecadora en cuanto tal, pero siempre le parece hermosa atendiendo el infinito amor con que la creó, la redimió y la quiere salvar. De igual manera, no es que Jesús quiera o pueda ser engañado por el alma pecadora, pero se goza de ser piadosamente engañado por las almas justas, que se interponen entre Él y los pecadores, para excusarlos como para ocultarlos dentro del mismo amor reparador, imitando en esto el ejemplo que Él mismo nos dio en la cruz, interponiéndose entre el Divino Padre y la humanidad culpable.
0: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bondad y misericordia.
1: He aquí las efusiones del corazón de Jesús sobre todos los hombres, pero en particular sobre los pecadores, como que son estos más necesitados de ella. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Así como el Evangelio lo confirma, Sor Consolata, consolata, jamás olvides, que soy y gusto de ser exclusivamente bueno. Bondad y misericordia. He aquí las efusiones del corazón de Jesús sobre todos los hombres, pero en particular sobre los pecadores, como que son esos más necesitados de ella. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, así como el Evangelio lo confirma a Sor Consolata. Consolata, jamás olvides que soy y gusto de ser exclusivamente bueno y misericordioso con mis criaturas. La justicia que ejercito con los pobres pecadores en vida es colmarles de beneficios. Jesús hacía escribir a Sor Consolata para todas las almas. Consolata, muchas veces almas buenas, almas piadosas, y a veces hasta almas que me están consagradas, quieren lo íntimo de mi
0: corazón con una frase de desconfianza. Quizás me salve. Abre el Evangelio
1: y lee mis promesas. A mis ovejitas he prometido, les daré la vida eterna y jamás perecerán, y nadie será capaz de arrebatármelas de mis manos. ¿Lo entiendes, Consolata? Nadie puede arrebatarme un alma.
0: Pero sigue leyendo, «Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos» y
1: nadie puede arrebatárselas a mi Padre. ¿Lo has oído, Consolata? Nadie puede arrebatarme un alma, jamás perecerán, porque le doy la vida eterna. ¿Para quién he pronunciado estas palabras? Para las ovejas, para todas las almas. Que viene entonces el insulto, quizás me salve, si en el Evangelio he asegurado que nadie puede arrebatarme un alma y que a esta alma doy la vida eterna, que por consiguiente no perecerá. Créeme, Consolata, al infierno va el que quiere, esto es, el que verdaderamente quiere ir. Porque si nadie puede arrebatarme un alma de las manos... El alma, valiéndose de la libertad que se le concede, puede huir, puede traicionarme, renegar de mí, consiguientemente pasar a manos del demonio por su propia voluntad. O si en vez de herir mi corazón con estas desconfianzas, pensar un poco más en el paraíso que les espera, porque no los he creado para el infierno, sino para el paraíso, no para ir a ser compañía de los demonios, sino para gozar de mi amor eternamente. Mira, consolata, al infierno va el que quiere. Piensa cuán necio es vuestro temor de condenaros, después que para salvar vuestra alma he derramado mi sangre» después de haberos colmado de gracias y más gracias durante una larga existencia. En el último instante de la vida, cuando me dispongo a recoger el fruto de la redención y esta alma está ya en situación de amarme eternamente, yo, yo que en el Santo Evangelio he prometido darle la vida eterna, y que nadie será capaz de arrebatármela de mis manos, y la dejaré robar del demonio, de mi peor enemigo. Pero, consolata, se puede creer semejante monstruosidad. Mira, la impenitencia final, la que tiene el alma que quiere ir al infierno de propósito y que se obstina en rehusar mi misericordia, porque yo jamás niego el perdón a nadie, todos ofrezco y doy mi inmensa misericordia, porque por todos he derramado mi sangre, por todos. No, no es la multitud de los pecados lo que condena al alma, porque yo perdono si ella se arrepiente sino la obstinación en no querer mi perdón el querer condenarse. No, no es la multitud de los pecados lo que condena al alma, porque yo los perdono si ella se arrepiente, sino la obstinación en no querer mi perdón, en querer condenarse. No, Consolata, mi Padre me ha dado las almas, es más grande y poderoso que todos los demonios, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Oh, Consolata, confía, confía siempre. Cree ciegamente que cumpliré todas las grandes promesas que te he hecho, porque soy bueno, inmensamente bueno y misericordioso y no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sor Consolata corresponde perfectamente a las invitaciones divinas, lo cual no quiere decir que no tuvo lucha sobre este punto, pero siempre salió victoriosa. Citemos sus escritos. Una noche me impresionó mucho aquel pasaje del Evangelio Nombre tenía plantado un higuero en su viña, etc. Llegada a la celda, copié el pasaje evangélico e hice comentario que me sirviera para el día de retiro. Parecía la historia de mi alma, si no das fruto la mandas a cortar. Y el temor del juicio divino me asaltó terriblemente y me abrió un abismo entre Dios y mi alma infiel. Lloré sin atreverme a mirar al cielo. Todo parecía inexorablemente perdido y horas aquellas de desgarradora angustia ¿Qué podía yo ofrecer para aplacar esta justicia ¿Qué podía prometer si cada uno de mis días llevaba la marca de mi infidelidad. Y mientras las amargas lágrimas se deslizaban copiosas hasta bañar la almohada, Recogí todas las fuerzas de mi alma y dije, Jesús, en ti confío. Y aquí, sobre el espantoso abismo, ve extenderse un puente. La confianza en Jesús, por encima de todas mis miserias, unía a esta pobre criatura con el sumo creador y volvió la paz a mi alma confianza en Dios, sólo ella me da alas. El temor me hiela, paralizando toda actividad posible. Volvió a experimentar lo mismo durante la hora santa. Tomé cuidadosamente la papeleta para aquel día. Me acerqué al tabernáculo y leí, "Tu Señor te ha amado y se te ha dado sin reservas». Y tú, ¿aún querrías dividir tu corazón? una hora de Getsemaní. El amor divino, sus manifestaciones, me humillan profundamente. Camino como oprimida por los dones, por las ternuras del corazón de Jesús para conmigo. No más, no puede hacer un Dios por su criatura. Jesús no puede amarme más y yo cómo correspondo. Mis infidelidades de silencio se me pusieron delante en toda su monstruosidad. No, yo no amaba a Jesús sin reservas, no le daba todo, o así que se lo daba, se lo reclamaba. Dios mío, cuánta ingratitud. Este peso me aplastaba como para aniquilarme, y la justicia me reprendía. En aquella terrible angustia pensé que no me quedaba sino arrojarme confiadamente en el corazón de Jesús, que es bueno, infinitamente bueno.
0: Esperaba Jesús esta mi determinación. Golpeó la paz, y con la paz el amor.
1: Por otras pruebas, no menos dolorosas, tendrá que pasar por haberse ofrecido a sufrir el infierno en la tierra, fin de salvar del infierno eterno a sus pobres hermanos. Pero supo mantenerse heroicamente fiel al juramento que un día le requirió el Padre Divino como para prepararla a los fuertes asaltos que le esperaba. Honra a Dios con tu confianza. Cúrame, creer siempre en cualquier situación en que tu
0: alma pueda encontrarse, que hay un paraíso abierto para ti. Por lo demás, muchas veces
1: le prometió Jesús formalmente que iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. No, Consolata, no iremos al purgatorio. Pasaremos de la celda al cielo. Ya antes, respondiendo a sus temores sobre este particular por los pecados cometidos, le dijo el Señor, escucha, Consolata, si el buen ladrón, con las suyas, hubiese tenido todas tus culpas, dime, ¿Hubiera por ventura cambiado mi juicio? O oh, no, Jesús, lo mismo hubieras dicho, hoy estarás conmigo
0: en el paraíso. Pues bien, una noche te diré a ti lo mismo. Confiar en el amor La confianza es la flor
1: de la esperanza cristiana. No solo en cuanto que nos hace tender con la alegría de espíritu a la patria celestial, sino además porque nos hace caminar prontamente y sin paradas por el camino de la santidad. Amor y confianza son, por lo tanto, las alas con que el alma se lanza a los más audaces vuelos y se remonta victoriosa sobre todas las cimas. Si la confianza disminuye, también el amor languidece y el alma se arrastra. En efecto, el mayor obstáculo a las operaciones divinas en el alma es justamente con la búsqueda de uno mismo, la desconfianza. Ordinariamente, si falta la confianza en Dios, es por la excesiva confianza en nosotros mismos. Entonces el alma, experimentando la propia impotencia para el bien, se aflige con exceso, dando lugar a la turbación y debiera ocurrir todo lo contrario. Si el niño tiene derecho a ser sostenido por su madre, ¿no es acaso por su innata debilidad? Lo mismo acontece en el campo del espíritu. Nuestra extrema debilidad es la que nos da derecho a contar con la fortaleza divina. Nuestras innumerables miserias, son las que nos atraen las ternuras del corazón de Jesús. Es este un punto importante en la lucha por la santidad, hacer de todas nuestras faltas más o menos voluntarias como un punto de apoyo para levantar más en alto la confianza. Un amor que desconfía no es amor sino temor. Y toda angustia causada por la desconfianza no honra, sino hiere al corazón de Dios. Por eso la frase, honra a Dios con tu confianza, la encontramos repetida tantas veces por el Divino Padre o por Jesús a Sor Consolata. Un día, Sor Consolata hablaba confidencialmente con Jesús. Jesús, el que hables a mi propia alma y te dignes enseñarla, debería causar gran gozo a mi corazón. Y en cambio, me veo obligada a permanecer como indiferente, porque mi miseria es muy grande, y nada puede atraer sobre mí tu divina mirada. Al darme cuenta de ello, nace en mí a veces la duda, seré acaso una gran ilusa? Jesús, perdóname, sí, creo que tú eres la bondad infinita. A lo que Jesús contestó, mira, consolata, tus miserias tienen un límite, pero mi amor no tiene límites. Algunos días después, Jesús, que tú ames los lirios cándidos e inmaculados, lo creo, pero que me ames a mí, no puedo comprenderlo. A lo que dijo Jesús, si piensas que no he venido por los justos, sino por los pecadores, lo comprenderás al momento consolada Una tarde, escribe ella, me encontraba desolada, y exclamé delante del santo tabernáculo, «Oh Jesús, soy siempre la misma, prometo y luego...» También yo soy siempre el mismo, no cambio jamás. Pero me lo dijo en un tono que mi debilidad se trocó en alegría. Si él no se afligía, ¿por qué afligirme yo? De aquí que Jesús no le permitiese nunca replegarse en sus propias faltas. Cuando te acaezca, cometer una falta cualquiera, no te entristezcas. Ven, deposítala al momento en mi corazón y refuerza el propósito de la virtud opuesta, pero con toda calma. Así toda tu falta será un paso adelante. Con gran calma, que el enemigo es astuto y procede con táctica. Si logra inocular en el alma el veneno de la desconfianza, se da por satisfecho demás vendrá de por sí. Vendrá en primer lugar la turbación, tan perniciosa al alma, como se lo decía Jesús a Sor Consolata: si el alma se mantiene tranquila, entonces es dueña de sí misma, pero si uno se turba, entonces son fáciles las caídas. Habiendo ella notado que Jesús en su alma lo permitía todo menos la turbación, le preguntó un día el motivo y Jesús bueno le dio a entender que el alma en paz es como un fresco manantial de agua pura y cristalina a la que él puede acercarse y saciar su sed siempre que quiera. Pero siento en ella la turbación. Esa alma, es decir, esa agua está como agitada por un palo que revuelve su fango. Y Jesús no puede ya saciar su sed. Y no sólo Jesús no puede ya aplacar su sed, sino que el demonio, que precisamente hace su pesca en aguas turbias, encuentra en aquel estado de ánimo el elemento adaptado a sus operaciones maléficas. Por eso Jesús la precavía y fortalecía diciéndole, no desentrada la turbación, Jamás, 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 porque si te turbas, se alegraría el demonio y la victoria sería suya. Este triple jamás tenía por fin confirmarla en la obediencia que el padre espiritual había impuesto a Sor Consolata, la cual, en sus grandes deseos de perfección, se inclinaba algún tanto al escrúpulo. Jesús se lo recordaba explícitamente. Ten presente que la obediencia te impone no dar jamás, jamás, jamás entrada a la turbación. Esto para ti es lo más importante. Jamás, pues, desconfiar para jamás turbarse. Casi siempre, en efecto, a la turbación sigue el desaliento. y El que se desanima ya no lucha por lo tanto no avanza, antes fácilmente retrocede. No se gana nada y se pierde mucho, por lo menos se pierde tiempo. He llegado a comprender, escribe Sor Consolata, que es necio el alpinista, que subiendo hacia la cumbre por un pequeño resbalón se detiene desanimado, sin atreverse ya a aspirar a la codiciada cima, que por el contrario es avisado y prudente el que, levantándose al momento, vuelve a tomar confiadamente su camino sin la menor turbación, firme en su propósito de no perder tiempo, dispuesto a reaccionar cuantas veces se repitan los resbalones. Por eso nunca será bastante meditada por las almas de buena voluntad la siguiente lesión de Jesús a Sor Consolata. Dime Consolata, ¿cuál es más perfecta, un alma que se lamenta siempre con Jesús de que es imperfecta, porque siempre comete faltas, infidelidades a los propósitos, etc.? O bien un alma que sonríe siempre a Jesús, hace lo que puede para amarle, sin cuidarse de las imperfecciones que no quiere, por no perder tiempo, y que sólo se ocupa en continuar amando a Jesús. Dime, ¿cuál de estas dos almas se parece más perfecta? A mí me gusta más la segunda, haz pues tú cuanto puedas por amarme, y cuando te suceda haber sido infiel, dame un acto de amor más ardiente y vuelve a tu canto de amor. El decirme, el repetirme, mira Jesús, lo que he hecho, cuán infiel te he sido, etc., son lamentos en los que se pierde tiempo. Por el contrario, un acto de amor más ardiente enriquece tu alma, Alegra la mía, ¿entiendes? Sin perfecciones cuando
0: no las quieres no merecen ni una mirada. Tender pues a la perfección,
1: amando a Jesús, esforzarse cuanto se pueda para disminuir el número y la voluntariedad de las faltas pero después no desanimarse cuando se llega a cometerlas, confiando siempre en la bondad infinita del corazón de Jesús, que no por eso retirará al alma su amor, sus favores ni su intimidad. Por eso dejó a Sor Consolata para todas las almas el siguiente precioso recuerdo. «Cree que nunca serás menos amada». Aun cuando tu debilidad te llevase a ser infiel a las promesas de silencio, mira, consolata, mi corazón más subyugado está por vuestras miserias que por vuestras virtudes. ¿Quién salió del templo justificado? El publicano. Es que ante un alma humilde y contrita mi corazón no sabe contenerse, así soy yo. Recuerda siempre que te amo y te amaré hasta la locura en cualquier momento y pese a tus debilidades que no quieres pero que cometes. Por lo tanto, jamás, jamás, jamás la menor duda de que por una infidelidad tuya se debiliten mis promesas. Jamás. ¿Estamos? De otro modo, herirías mi corazón en lo más íntimo, Consolata. Ten presente que sólo Dios sabe comprender vuestra debilidad. Él solo conoce toda la humana flaqueza. Consolata, la culpa de dudar de que, por motivo de tus infidelidades, no cumpla yo mis promesas, tú jamás, jamás la cometerás. ¿Me lo prometes? Tú no me harás semejante ultraje porque sufriría mucho. No se crea que todo esto vaya exclusivamente dirigido a las almas de avanzada perfección, cual era Sor Consolata, que hubiera preferido la muerte a cometer una infidelidad a sabienda. Repitámoslo. Jesús, a través de Sor Consolata, trata de hablar a todas las almas, aun a las que en los comienzos de su renovación espiritual sienten continuamente la aspereza de la lucha, así como a las que, después de haber avanzado en el camino de la perfección, cuando se creían ya invulnerables a un asalto más violento e inesperado del enemigo, permitiéndolo Dios, tuvieron que experimentar de nuevo la flaqueza humana. Entonces es el momento de echar mano a todas las fuerzas del alma en un supremo acto de confianza en el corazón de Jesús. Escuchen todas estas almas las siguientes palabras llenas de aliento que Jesús dirigía a Sor Consolata en la misma ocasión de que hablamos arriba. Mira, Consolata, el enemigo hará todo lo posible porque sacudas de ti la ciega confianza que en mí tienes puesta y no olvides jamás que soy y me complazco en ser exclusivamente bueno y misericordioso. Comprende, Consolata, mi corazón. Comprende mi amor, y no permitas jamás, ni por un solo instante, que el enemigo penetre en tu alma con un pensamiento de desconfianza, jamás. Créeme, únicamente y siempre bueno. Créeme, únicamente y siempre madre para contigo. Imita a los niños que al menor arañazo en un dedo corren a la madre para que se le vende. Haz tú siempre lo mismo. No olvides que yo borraré y repararé tus faltas, imperfecciones e infidelidades como la madre venda el dedo real o imaginariamente enfermo. Y si ese niño... En vez del dedo se rompiese un brazo o la cabeza, dime, eres capaz de describir la ternura, la delicadeza, el afecto con que le curaría, le vendaría a su madre. Así haré yo con tu alma
0: si llegases a caer, aunque lo disimularía. ¿Entiendes, Consolata? Luego, jamás, jamás, jamás la menor sombra
1: de desconfianza. La desconfianza me irá en lo más íntimo del corazón y me hace sufrir. Pero le prometía para su consuelo que no la dejaría caer en faltas graves. No, amada mía, ni la cabeza ni el brazo dejo que se te rompan. Haz de saber que lo que a ti te digo...
0: Un día servirá para otras almas. Por eso te lo hago escribir. Los que nunca
1: combaten, dice San Juan Crisóstomo, nunca son heridos. El que se lanza con ardor contra el enemigo, muchas veces es por él alcanzado. He aquí como Jesús... Continuando su más maternal exhortación anima más consolata querrías que te prometiese no dejarte caer jamás sino ser siempre fiel siempre perfecta no consolata, no quiero engañarte, por eso te digo que cometerás faltas, infidelidades e imperfecciones, las cuales te servirán para avanzar porque te obligarán a practicar muchos actos de humildad. Ciertamente es fácil al alma mantenerse en la confianza, cuando goza de los divinos atractivos, no pudiendo decirse lo mismo cuando camina entre tinieblas espirituales, por lo que Jesús, preparando a Sor Consolata esta contingencia, la prevenía así. Sí, Consolata, hoy el cielo de tu alma es hermoso como el cielo de la naturaleza. Ves, vez es rosado y azul, pero dentro de poco sobre ese hermoso cielo de amor y de confianza se extenderán espesas nieblas. Ánimo, Consolata, serán los días fructuosos de la prueba cuando podrás mostrar con hechos a Dios tu amor y tu confianza en Él. Oh, confía, confía siempre en Jesús, si supieses cuánto gozo en ello. Dame siempre esta alegría de fiarte de mí, aun entre tinieblas de muerte. Dame siempre la alegría, en cualquier hora tenebrosa en que te encuentres. De un Jesús me fío de ti, Creo en tu amor para conmigo y confío en ti. Así, en efecto, hizo Sor consolata, conservando inalterable su confianza, llevándola siempre muy alto. Iba poniendo en manos de la celestial Madre el siguiente voto de confianza. Madre, en tus manos pongo el voto que hago a Dios nuestro Señor de confiar en su bondad, en su misericordia, siempre, en cualquier estado en que mi alma se encuentre, y de creer siempre en lo que me ha prometido. Oh dulce Madre, con tu ayuda quiero esperar, y confiar, creer, Todo esto de la omnipotencia
0: de buen Dios. Dios mío, te amo y confío en ti. El Dios mío
1: confío en ti, o bien Jesús en ti confío, se desliza de continuo en todos los escritos de Sor Consolata. Son como el sello de todos sus propósitos, todo su volver a comenzar después de una infidelidad, de todo empuje hacia la perfección. ¿Tiene algo de extraño que el corazón de Jesús se dejase conquistar por tan gran confianza? Los dones divinos, las magníficas promesas por él hechas a sor consolata, todo es fruto y premio juntamente de este su confiado amor. Sor Consolata creyó, pero creyó con una fe que no sólo transporta o mejor pulveriza las montañas de los propios defectos, sino que pone la omnipotencia misma de Dios al servicio de la criatura. Jesús así se lo confirmaba. ¿Sabes qué es lo que me atrae a tu alma? La ciega confianza que tienes en mí. Confianza ciega, infantil, sin límites, inmensa, que tienes en mí. Me agrada tanto que por eso me inclino hacia ti con tanto amor y con tanta ternura. Por esta confianza obrará Él en ella... Maravillas sobre maravillas. Haré inconsolata cosas maravillosas porque tu confianza en mí no tiene escollos. Tú crees en Jesús, en su corazón misericordioso. Todo es posible al que cree. Por esta confianza la llevará a la cima de la santidad. Si te hubieras fiado de ti misma o apoyado exclusivamente en una criatura mía para alcanzar la cumbre, hubieras dado pasos de caracol. Pero te fías solo de Jesús, te has apoyado solo en el omnipotente, y realizaré maravillas, haremos vuelos de gigante. Por esta confianza derramará Él en su alma los tesoros de su corazón divino. Consolata, tú no pones límite a tu confianza en mí, y yo no pongo límites a las gracias que derramo en ti. Y precisamente por lo que respecta a la confianza, hará tesor consolata no solo un apóstol en el mundo, sino el apóstol de los apóstoles. Esta promesa le hizo Jesús por primera vez. Consolata, te haría apóstol de los apóstoles. Más tarde se lo confirma y explicaba diciéndole, aquel Dios que se complació en elegir a una niña para ser de él un apóstol de apóstoles por la confianza que se debe tener en Dios, Sabrá infundir a esta niña tal y tanta generosidad que la hará superar las pruebas conducirla vencedora a la cumbre deseada inspirándole seguridad para afrontar las pruebas que le esperaban consolata nada temas nadie podrá ya detener tu vertiginosa carrera hacia el fin nadie porque yo estoy en ti y tú te fías única, ciega y totalmente de tu Jesús. Me gozo en ello y verás que sabré hacer de consolata. No temas de nada ni de nadie, tienes contigo a Dios que piensa por ti, que te protege como a las niñas de sus ojos. Te juro que corresponderás plenamente a los designios que Jesús ha formado sobre ti.
0: Del seno del que cree en mí, manarán los ríos de agua viva. Oh, confía, confía
1: siempre en Jesús. Si supieses cuánto me gozo en ello. Dame este consuelo de que te fíes de mí aún entre las tinieblas de la muerte. Jamás temas nada. Confía en Jesús totalmente, solo y siempre. Y aún cuando descendieran sobre tu alma las tinieblas para envolverte en ellas, oh, entonces repite aún más intensamente, Jesús, no te
0: veo, no te siento, pero me fío de ti. Así en toda clase de pruebas. Tu confianza
1: en mí es grande consolata. Trata de que sea heroica en los días de prueba. Heroica fue. En los ejercicios espirituales, cuando estaba ya subiendo su calvario, estampaba en el diario esta página que merece ser reproducida enteramente. Alma mía, hasta hoy puedes decir delante de Dios que has siempre combatido... ¿Que has chicado a la perfección requerida? ¿Que te has mantenido
0: fiel a los propósitos hechos? Dios mío, qué confusión, qué vileza. Pero, oh Jesús,
1: no quiero ni envilecerme ni desanimarme. Quiero que desde este instante, con tu ayuda, levantarme, luchar, perseverar en la lucha para poder decir con San Pablo en el momento de la muerte,
0: he combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe.
1: Sé que me espera una lucha continua, enfurecida, tenaz, cotidiana, desde la mañana hasta la noche, la lucha de los pensamientos por conservar por ti la mente la lengua, el corazón inmaculado. Sé que me espera un esfuerzo supremo de todas las energías para darte un acto incesante de amor, para verte en todo, para ofrecer un sí generoso a toda inspiración y exigencia divina. Y sé que el odio satánico se aprovechará de todas las coyunturas para impedirme para detenerme en la amorosa ascensión hacia ti. Por eso, va a entablarse la batalla de una manera decisiva contra mí misma, las criaturas y el enemigo. Jesús, no quiero entrar en el paraíso un minuto antes del señalado por ti mismo, ni un minuto después por culpa mía. Si tú estás en mí, ¿quién estará contra mí? Jesús, quiero desde este momento hasta la muerte, no dar entrada a un pensamiento, a un desaliento, a una desconfianza. Jesús, quiero comenzar el acto de amor, así que me despierte y continuarlo, a pesar de todas las baterías enemigas, hasta el momento de dormirme por la noche. Jesús, siempre con tu ayuda quiero verte, hablarte, servirte en todo. Jesús, quiero responder sí a toda exigencia directa o indirecta, a todo sacrificio, a todo acto de caridad, y hacerlo con todo amor y entre sonrisas. Jesús, quiero vivir el momento presente, este momento en un acto de amor, de total entrega a tu divino querer, por ti y por las almas. Jesús, quiero con tu gracia permanecer en paz, y sonriente siempre, sea cual fuere el estado de mi
0: alma. Jesús, con tu ayuda, ya no se vuelve atrás. Y entonces, Teniendo que avanzar, ¿por qué arrastrarme? ¿Por qué
1: hacer reír al enemigo con altos y paradas, con desalientos y desconfianzas? No, ya no más. Quiero con tu ayuda ir adelante, siempre adelante, aún herida, siempre adelante. Cuando caiga a lo largo del camino, quiero, confiado en ti, levantarme inmediatamente, aunque fuese por milésima vez y en el último instante de la jornada y volver enérgicamente a mi canto, como si nada hubiese pasado. Jesús bueno, bendice y conserva esta tu voluntad en mí. Cuánta buena voluntad, cuánta generosidad y confianza en esta almita. Confianza que ella en la íntima convicción de la propia nada, en la cotidiana experiencia de la propia debilidad, apoyaba sobre esta divina realidad, el amor, la omnipotencia, la fidelidad del corazón de Jesús. En efecto, escribe: Una mañana abro el libro del retiro y leo. Te creo omnipotente. Esta frase me impresionó. Cierro el libro y recibo de lleno la luz divina, la omnipotencia divina. Y comprendí que a pesar de todas mis extremas debilidades y miserias, Dios podía hacerme santa. Con la luz sentí una nueva y fuerte esperanza la confianza en Dios. Si era omnipotente, si lo podía todo, podía también realizar mis inmensos deseos, y desde aquel momento creí que todo se llevaría a cabo. Oh Jesús, si esta noche tu débil criatura con voluntad resuelta puede decirte estoy pronta a todo, ¿a quién lo debo? sino a la omnipotencia misericordiosa que ha obrado el milagro de la transformación, que a mi innata debilidad ha sustituido tu fuerza divina. Baste una cita tomada de una carta suya. Hoy mi plegaria más ardiente es para obtener de Jesús la gracia de amarle como nadie le ha amado, para salvarle tantas almas como nadie se las ha salvado. Padre, mi única esperanza de poder obtenerlo descansa en la plegaria insistente. Sé que soy miseria, inconstancia, vileza, pero sé también que Él es omnipotente, que a Él nada le es imposible. Por eso, entre esta pequeñísima y Dios nuestro Señor, se ha tendido el puente de la confianza. Y en mi suprema vileza, creo que Jesús me concederá lo que deseo. Notemos ya el dolor, la lucha, el anordamiento. Jesús me hace la gracia de amarle. Y me sorprendería y me afligiría sobremanera si yo no me encontrase en ese estado. Con gran audacia pido sufrir como nadie jamás ha sufrido, porque no me apoyo en mí, vil por naturaleza, sino que cuento exclusivamente con Él, el Omnipotente, que todo lo puede, hasta el concederme que soporte con alegría tanto dolor. Lo pido, lo anhelo inmensamente, y creo que me será concedido. Ya se ha lanzado el desafío de audaz Confianza que todo lo espera obtener. Todo es posible al que cree, Consolata cree. Oh Padre, me parece que se hace en mí la fe tan grande, tan grande, y me aferro tenazmente a la plegaria para conservarla y si es posible, acrecentarla cada vez más. Repito que se ha tendido el puente entre esta
0: niñita y el corazón de Dios. Confianza sin límites. Tal arrojo
1: de amorosa confianza no necesita comentarios. Él por sí mismo explica la promesa tantas veces hecha por Jesús a esta alma amada. Consolata, en el regazo de la iglesia serás la confianza. Una conclusión podemos sacar aquí, que el amor, la vida de amor, lleva realmente al alma al heroísmo de todas las virtudes, venciendo todas las debilidades de la naturaleza humana. Bien comprendió esto Sor Consolata y por lo tanto jamás se perdió a lo largo del arduo camino tendido hacia la cumbre. Una noche en los Maitines se leían estas palabras. Bienaventurada eres tú, oh Virgen María, porque
0: creíste al Señor. Y Jesús le susurró en el fondo de su corazón. Consolata.
1: Un día lo dirán de ti. Oh Jesús, yo ya soy bienaventurada. Eres feliz porque tienes a Jesús. Oh Jesús, ¿se puede decir algo más
0: cuando se te posee? No, querida, no se puede decir nada más. Amar al amor La otra verdad de la que se debe
1: estar íntimamente convencida el alma deseosa de adelantar en la vida de amor, es que Jesús no pide otra cosa a sus pobres criaturas, sino el amor. Del mismo modo que las relaciones todas entre el Creador y la criatura se compendian en la palabra de San Pablo, Así todas las relaciones entre la criatura y el Creador se compendian en esta otra del Evangelio: Amarás al Señor tu Dios. Amor por amor, lo demás que la criatura puede darle, ella suyo, y él puede tomarlo a su placer, aun la misma vida. El amor no, es libre en la tierra, y la criatura puede negarlo. Pero Dios lo quiere, exige, lo pretende. De Él se ha hecho el fin de la creación del hombre. Lo ha proclamado como su primer mandamiento, de cuya observancia depende la consecución de la vida eterna. Y lo quiere entero. Quiere ser amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y para lograr nuestro amor, bajó del cielo, se hizo mendigo a los pies de la criatura, dame de beber. A Sor Consolata, que pertenecía a una de las más severas órdenes claustrales, Jesús no le pide sino amor. El amor obraría todo lo demás. Las expresiones, amame solo, "ámame mucho, "ámame siempre, no te pido sino amor, etc. Se encuentran en centenares de veces en las páginas del diario donde se relatan las divinas lesiones. Es una invitación continua insistente y hasta conmovedora del creador sediento del amor de su criatura, no encontrándolo él en la mayor parte de los hombres y no recibiéndolo enteramente, sino de pocas almas a él consagrada, lo va mendigando de las almas pequeñas que comprenden mejor el anhelo del corazón divino y saben corresponder. Decía Jesús a Sor Consolata, «Tengo sed de ser amado de corazones
0: inocentes, corazones de niños, corazones que me amen totalmente».
1: Consolata, ámame tú por todas y cada una de las criaturas, por todos y cada uno de los corazones que existen, Tengo tanta sed de amor. Ámame, Consolata. Tengo sed de tu amor. Como el que se muere de sed, tiene sed. Y desea una fuente de agua fresca. Consolata, mientras tú me ames continuamente, yo en tu corazón gozo de un paraíso. Pídeme amor el triunfo de mi amor para ti y para cada una de las almas de la tierra que ahora existen y que existirán hasta el fin de los siglos. Prepara con la oración incesante el triunfo de mi corazón, de mi amor sobre la tierra. Consolata, cuenta a las almas pequeñas, a todos mi condescendencia inefable. Di al mundo cuán bueno y maternal soy, y cómo no pido en cambio de mis criaturas más que el amor. Tú lo puedes contar, consolata, cuenta mi extrema misericordia y extrema condescendencia maternal. El amor he aquí el fuego que Jesús vino a poner en la tierra y quiere que arda en todo corazón. Oh, si pudiera descender a todos los corazones y derramar en ellos a torrentes las ternuras de mi amor. Consolata, ámame por todos, con la oración y la inmolación, prepara al mundo para el advenimiento de mi amor. El amor, esta es toda la ley, todo el cristianismo. En el cumplimiento de este solo precepto, que abarca a Dios y al prójimo, está la salvación. Haz esto y vivirás. Creer en el
0: Evangelio es creer en el amor. Practicar el Evangelio es amar.